0: nieuwe aflevering van de Astrologie Podcast en de komende drie afleveringen wil ik het met je hebben over binnenkomen bij bedrijven als bedrijfsalgemist. Ja, mogelijk heb je meegekregen dat ik begin dit jaar de deuren heb geopend van de school voor bedrijfsalgemisten en ik heb een module ontwikkeld die helemaal gaat over het werkelijk binnenkomen bij bedrijven. Wat ik zelf zie en uh, ervaar is dat er heel weinig informatie verkrijgbaar is hoe je het allerbeste binnen bedrijven kunt komen. Of in ieder geval hoe je, behoudens natuurlijk koude acquisitie, maar hoe je nou eigenlijk in gesprek komt met bedrijven die mogelijk jouw diensten willen afnemen. Hoe pak je dat aan? Zeker gezien het feit dat jij als specialist niet veel tijd hebt voor gesprekken. En ik heb daar ook een eigen kijk uh, op en een, ook een, een, een aanpak wat heel doeltreffend is. En dat bestaat uit een aantal stappen. En dat is ook de reden waarom ik nu deze uh, ja, komende drie afleveringen ik een aantal punten ga highlighten van die module die voor jou zeer interessant kan zijn. Dus ik bedoel, deze podcasten zitten gewoon vol golden nuggets. Alleen al het feit dat je hier naar luistert gaat je heel veel opleveren. Dus uh, let vooral goed op, want ik maak dit echt voor jou als zakelijk dienstverlener. En ik richt me ook voornamelijk dus op de zakelijk dienstverleners... die hun diensten combineren met een spirituele invalshoek. Nou, mocht je niet helemaal hebben meegekregen wat een bedrijfsalgemist is en doet. Luister vooral de podcasten hiervoor. Want daar heb ik gewoon complete ja, afleveringen over opgenomen. En zeker ook voor alle sterrenbeelden ook een eigen aflevering. En uh, dat staat echt bordenvol uh, leuke weetjes en informatie over ja, wat je allemaal zo kunt als bedrijfsalgemist. Maar laat me even bij het... Begin, beginnen. En dat heeft natuurlijk te maken bij het binnenkomen bij bedrijven. Nou denk je waarschijnlijk van, uh, waar haalt ze al die informatie vandaan? Hoe komt ze aan deze wijsheden? Nou, laat me uitleggen. Ik ben uh, zelf 15 jaar werkzaam geweest in het bedrijfsleven als HR business partner. En ik heb bij verschillende organisaties gewerkt... Uh, en Profit en non-profit. In kleine organisaties en in grote organisaties. Ook in familiebedrijven heb ik gewerkt. Ik heb in verschillende keukens mogen kijken. En ik werd eigenlijk altijd uitgezonden. Ik werd door een recruitmentbureau eigenlijk bij een opdrachtgever neergezet als het ware. En daar deed ik dan mijn ding. Oftewel, ik hield me bezig met instroom, doorstroom en uitstroom van personeel. Dat deed ik natuurlijk niet alleen maar voor de... ...de schil zeg maar die een vast contract had. Nee, dat deed ik ook voor de flexibele schil die daar omheen zit. En dat is nou ja, de schil die, uh, waar uitzendkrachten onder vallen... ...maar ook freelancers en zzp'ers. En ja, in de tijd dat ik begon kwam dat ook heel erg in zwang. Het was ook best wel, ja, best wel mm, toen al gebruikelijk... ...om samen te werken met specialisten van buitenaf... En zodra ze binnen waren, dan werkten ze dus eigenlijk jaren voor die organisatie. Of werden ze keer op keer weer gevraagd voor nieuwe trajecten. En ja, ik hield me natuurlijk bezig met deze mensen te contracteren. En we hielden natuurlijk ook bij wat hun resultaten waren. Zeker wanneer we het hadden over gaan we verlengen of niet. En wat heeft onze organisatie nog nodig? Nou, ik heb dus daar... Heel veel ervaring in. Daarnaast werk ik natuurlijk ook met zakelijk dienstverleners... die hun diensten weer verkopen aan het bedrijfsleven. Dus ik haal ook heel veel informatie en input natuurlijk... uit de gesprekken die ik voer met mijn klanten. En dus ook de eigenaardigheden die zij tegenkomen... tijdens het voeren van hun gesprekken. Dus ik heb heel veel know-how opgedaan... als het gaat om het voeren van ja, salesgesprekken met... Het bedrijfsleven. En wat we onder het bedrijfsleven verstaan ga ik je straks uitleggen. Maar voor nu is het belangrijk dat je weet. Dat het besluitvormingsproces binnen bedrijven op een andere manier verloopt. Dan je wanneer je aan particulieren verkoopt. En mogelijk weet jij dit al. Want ben jij een gevestigde zakelijk dienstverlener. En je verkoopt al B2B. Dan weet jij dit. Maar goed. Voor de mensen die daar net mee beginnen, het is belangrijk dat je weet dat, ja, dat, er, dat, dat binnen bedrijven uh, budgetverantwoordelijkheid wel echt een ding is. En dat inkopers vaak op zekerheid willen spelen. En mensen willen dus niet het risico lopen om in de diepe te springen met je. Dus hebben ze ook vaak meerdere meningen nodig voordat ze met jou in zee gaan. Ze willen gewoon niet nat gaan als het misgaat. Dus hoe meer mensen erbij betrokken zijn, hoe beter. Dit is natuurlijk vervelend voor jou, want dat betekent ook vaak dat je ja, een lange adem moet hebben. Um, maar ja, vanuit hun kant bekeken: ja, ze willen nou eenmaal een gedragen besluit nemen. Dus ook een weloverwogen investering doen. Het is dus. Uh, uh, niet zo dat ze vrij snel een beslissing kunnen maken... zoals uh, particulieren dat kunnen. Die weten, uh, nou ja, het is hun geld. Uh, ze kunnen nu ja of nee zeggen, ze kunnen beslissen. En dan uh, is het maken van zo'n besluit hooguit... afhankelijk van wat een partner daar nog mogelijk van vindt. Maar vaak kunnen mensen gewoon zelf uh, ja, uh, bepaalde besluiten nemen... Binnen het bedrijfsleven is dat niet zo. Dat wordt vaak over meerdere schrijven wordt, ja, wordt, wordt zo'n besluit gedragen. Ik weet dat, want ik kan me ook heel goed uh, herinneren hoe dat gaat. En De afdeling Human Resources viel onder financiële afdeling... En daar, ja, er wordt gewoon na nou eenmaal heel veel met documentatie gewerkt. Dus documentatie in de zin van, als er dan een, een, een project wordt uitbesteed, dan moeten er meerdere offertes aan de grondslag liggen, moeten meer mensen daarnaar hebben gekeken, daar moet er een, een aanbeveling worden gedaan, en dan wordt er een besluit genomen, en vervolgens is dan de hoofdbudgetverantwoordelijke ook degene die uiteindelijk een laatste klap geeft, en dan komt er pas groen licht. Ja, het kunnen lange trajecten zijn um, en het kunnen ook wel kortere trajecten zijn. Dat ligt ook helemaal aan hoe vaak mensen al met je hebben samengewerkt en als het al valt binnen hun budget, dan uh, krijg je heel snel gewoon groen licht. Maar als het nieuw is, ja, dan verlopen deze processen toch wel echt over meerdere schrijven. Dus realiseer je dat je dus niet met één gesprek klaar bent. Dus het betreden van bedrijven vergt gewoon nou eenmaal uithoudingsvermogen. Het is geen simpele klus, maar het is zeker wel te doen. Want op het moment dat je wel binnen bent, dan zit je gebakken over het algemeen. Want bedrijven willen bouwen aan langdurige relaties. Bedrijven werken namelijk graag jarenlang met specialisten. Ja, ik, uh, ik kan je daar een aantal voorbeelden van geven. Kijk, bedrijven werken bijvoorbeeld jarenlang met dezelfde juristen. Van advocaten tot, uh, nou ja... Uh, N nou, ik, wou, ik, ik wilde zeggen rechters, maar dat is niet zo. Maar ze gaan wel vaak naar hetzelfde uh, um, kantonrechter of rechtbank. En dat, is, uh, ja, dat, 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 dat vinden bedrijven prettig. Want daardoor kun je ook iets aftasten of peilen of anticiperen op. Omdat je bepaalde mensen en typjes kent. Nou, bedrijven werken ook vaak met dezelfde accountants jarenlang... voor audits die ze moeten laten uitvoeren. Omdat ze gewoon ja, voor aandeelhouders ook audits moeten doen... maar ook voor de belastingdienst. En bedrijven werken ook met arbo-specialisten. Dus bijvoorbeeld een bedrijfsarts of een Arbodienst. Daar werken ze ook jarenlang mee. En waarom doen ze dat? Omdat ze vaak interventies plegen... En eh, dan willen ze dus eigenlijk kijken met het, nou, noemen ze dat dan, met het sociaal medisch team. Daar zit dan, dan zo'n arbo-arts bij en een aantal mensen vanuit de organisatie en ook vaak vanuit HR. En dan ga je dus kijken of de interventies effect hebben op het ziekteverzuim Of op welzijn van medewerkers. Dus het is wel belangrijk dat zo'n bedrijfsarts ook ...meekrijgt in wat voor cultuur uh, medewerkers uh, uh, werken. Uh, hoe bepaalde processen eraan toe gaan, Hoe bepaalde takenpakketten eruit zien. Uh, door welke transitiebedrijven heen gaan. Wel voor welke uitdagingen ze staan. Want dan kunnen ze namelijk meedenken. Dus ja, een bedrijfsarts is niet iets even voor één jaar. En een accountant... Ook niet. En een jurist vaak ook niet. Ik heb gewerkt met al deze drie personen. En ik heb dat jarenlang gedaan. Ik bedoel. Het was echt. Nou ja. Het, was, het, het, het kwam niet in ons op. Om die contracten op te zeggen. Dat was dan alleen maar omdat dan de organisatie dat zou willen. Bijvoorbeeld. Maar niet omdat wij dat wilden. En dit zijn wel. Hele belangrijke dingen om te onthouden. Want. Ook met leiderschapscoaches wordt ook heel graag langdurig samengewerkt. Want leiderschapscoaching is ook niet iets wat je van de een op de andere dag beheerst. Dat, dat heeft ook wel een langere adem nodig. En bedrijven zijn best wel ja, unieke organismen, om het zo maar te zeggen. Hebben we een bepaalde achtergrond en hebben, ja, ik noem het maar even zo: een kop, romp en staart. En. Um, en leiderschapscoaches kennen dus eigenlijk de eigenaardigheden binnen het bedrijf. Dus die kennen ook de onderstroom wat er is, maar ook de uitdagingen waar een organisatie voor staat. En dan is het ook fijn dat die leiderschapscoaches er ook een hele tijd zijn en rondlopen. Dat geldt dus ook voor strategen. Natuurlijk, bedrijven werken gewoon met verschillende strategische bureaus... Maar over het algemeen kiezen ze toch wel vaak voor een organisatieadviesbureau waar ze langer uh, aan verbonden kunnen zijn. Want bedrijven willen namelijk van een bepaald punt naar een ander bepaald punt komen. En in die hele transitie worden ze dan begeleid of geadviseerd. Dus weet dus dat als je eenmaal binnen bent bij een bedrijf, dat weet een bank ook, dan wordt die, ja, dan wordt die relatie wel duurzaam. En daar komen we ook bepaalde kwaliteiten bij om de hoek kijken. Hè, van hoe bouw je dan die duurzame relatie? Hoe voed je die relatie? Ook tussen de trajecten door. Zodat ze altijd aan jou denken wanneer zij weer nieuwe gevallen hebben... Uh, waarin ze jouw diensten goed kunnen gebruiken. Dus ja, het voortraject duurt lang, maar als je eenmaal binnen bent dan kan het echt super lucratief voor je zijn. En dat scheelt je ook weer het zoeken weer van nieuwe klanten. Dus het is altijd fijn om van bestaande klanten weer nieuwe klanten te maken. Dus ja, doorlopende klanten als het ware. Nou, mogelijk uh, weet je niet helemaal wat, wat ik bedoel met een bedrijfsalgemist. Hè? Ik zei al, daar heb ik meerdere podcasts over opgenomen... Maar het is wel goed om dat even te herhalen. Want allereerst is het belangrijk om te weten... dat een bedrijfsalgemist een zakelijk dienstverlener is. In zijn diensten combineert met een spirituele invalshoek. En zich dus als spiritueel dienstverlener positioneert. En dan ook nog eens aan de bovenkant van de markt. Want een bedrijfsalgemist is als het ware een juwelier, een juweel. Daar zijn er niet veel van zijn best wel uniek. Een bedrijfsalchemist maakt kwaliteit van spiritualiteit. En een bedrijfsalchemist richt zich ook op kwaliteit en op resultaten voor zijn klanten. Die combineert dus echt die expertise met een spirituele invalshoek. Dus je kunt bijvoorbeeld denken aan een financieel expert die ook human design integreert in zijn diensten. Of een leiderschapscoach die ook systeemopstellingen doet binnen organisaties? Er zijn echt legio-mogelijkheden te bedenken. Een bedrijfsalchemist kan ook een expert zijn op één gebied. Bijvoorbeeld hypnose voor bedrijven. Of kundalini voor bedrijven. Of reiki voor bedrijven. Of ademcoaching voor bedrijven. En zelfs kwantumfysica. De, de, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Ik zal ook in de toekomst hier in deze podcast ook een aantal klanten aan het woord laten. En ook een aantal nou ja, bedrijven die gebruik maken van de diensten van de bedrijfsalgemist aan het woord, het woord geven. Maar dan zul je zien dus eigenlijk dat die wereld echt veel groter is. En mooier en rijker. Ik zie het gewoon bijna, ja, ik hou van metaforen, maar ik zie het echt als een soort van botanische tuin. Waarin allerlei... Ja, exotische uh, bloemen en planten groeien. Die super mooi zijn. Die ook onderdeel uitmaken van onze uh, flora. En die allemaal bij elkaar zijn gebracht. En ja, niet elke tuin is een botanische tuin. Dat zijn echt gewoon ja, specifieke planten die en, ja, die specifieke aandacht vereisen. En zo'n bedrijfsalgemist is eigenlijk ook net zo bijzonder als zo'n plant in een botanische tuin. Zo zie ik het. Oké, okay. nou even afstappen van die metaforen. <laughs> maar even terug. Verkopen dus aan het bedrijfsleven is essentieel anders dan verkopen aan particulieren. Dus daar waar een particulier zelf over zijn geld beschikt, moet een bedrijf zich verantwoorden over de gemaakte investeringen. En een bedrijf neemt daarom over het algemeen wat langer de tijd voor de offerte. Bedrijven willen ook heel graag werken met specialisten. Dit moet je echt onthouden. Dus als jij jezelf niet een specialist noemt... dan gaan ze dat zeker niet doen. Dus je, je zult jezelf echt een specialist moeten noemen. Je moet je natuurlijk ook zo zien. Specialisten zijn mensen die hun sporen hebben verdiend... Het is dus daarom heel belangrijk dat je continu werkt aan je expertstatus. En je hoeft dus niet af te zijn. Hè? Je kunt gewoon al met datgene wat je hebt, jezelf al als specialist positioneren. Je kunt met je werkervaring en uh, met de specifieke aanpak die je tot nu toe hebt ontwikkeld, die combinatie bij elkaar, daarmee kun je eigenlijk jezelf al positioneren als een specialist. En daarin kun je steeds verder gaan groeien. Het is minder moeilijk dan je misschien denkt, maar over het algemeen zie ik vooral mensen die twijfelen of ze wat, wat te brengen hebben, of dat wel voldoende is. Nou, met de school voor bedrijfsalgemisten maken we echt van jouw spiritualiteit een kwaliteit. Want wat willen nou die uh, opdrachtgevers? Die willen kwaliteit en betrouwbaarheid. Dat is voor hen echt onontbeerlijk. Dus jij moet staan voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Dan mogelijk richt je je al op een, uh, op een bepaalde doelgroep. Hé, daar zit je al een tijdje op. Maar wie zegt dat je ook niet heel interessant kan zijn voor een andere doelgroep? Als je wilt richten op de bovenkant van de markt en wilt werken met de leukste klanten, dan is het belangrijk dat je weet welke problemen je oplost en bij welke doelgroep. En die combinatie geeft jouw niche aan. Er zijn echt duizenden niches en er komen steeds meer bij. Want voor elk probleem kan er weer ja, andere oplossingen worden gevonden. Binnen de School voor Bedrijfs leren we en helpen we je ook om jouw meest lucratieve niche te vinden. Dat hoeft niet per se de niche te zijn waar je je nu op richt. Ik kijk zelf in je geboortehoroscoop om te zien wat voor soort klanten zitten op jou te wachten. En welk probleem lost jij specifiek op vanuit jouw zielsmissie, maar ook vanuit jouw kwaliteiten en potentieel wat ligt te sluimeren. Ook kijk ik naar de fase waarin je je bevindt op dit moment in je leven. Want je bent niet dezelfde persoon als vijf jaar geleden. En je groeit ook naar een andere persoon toe die er over vijf jaar wel is. Dus het is natuurlijk fijn als je op een goede pad ja, je bevindt. En dat kan ik zien dus aan de hand van jouw geboortehoroscoop. En ik kan je aanwijzingen geven zodat je de juiste route bewandelt. Dan eventjes weer terug naar hoe kom je nou bij het bedrijfsleven? Hoe kom je nou binnen bij het bedrijfsleven? Nou, het is ook weer hier uh, belangrijk dat je weet... dat Nederland en België een diverse en levendige bedrijfscultuur kent... met een breed scala aan ondernemingen. Variërend van kleine bedrijven tot uh, grote multinationals. En binnen... De, 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 de school voor bedrijfsalgemisten laat ik je ook gewoon zien hoe de markt gesegmenteerd is, als het ware. Omdat het dan makkelijker is om jou een groot perspectief te geven. Want mogelijk richt jij je op een bepaalde doelgroep, omdat je die andere doelgroepen eigenlijk helemaal niet voldoende kent. En ik kent ze wel. Dus ik zie veel mogelijkheden binnen verschillende sectoren. En daarom is het belangrijk dat je ook weet dat er meerdere sectoren zijn. Ik ga er een aantal opnoemen waar, je, nou ja, waar, je, waar we als allereerste gewoon... Naar kijken. Want kijk, op het moment dat je begint bij de school voor bedrijfsalgemisten... dan weet ik één ding zeker. Jij wilt namelijk een makkelijker leven, meer zingeving, meer vervulling... en ja, een beter en goed gevulde klantenportfolio hebben. Je wilt een portefeuille hebben waarin je werkt met de allerleukste klanten... en waarin nog steeds ruimte overblijft voor jouw privéleven zodat er een betere balans is, zodat jij ook kunt werken aan je eigen ontwikkeling, aan je eigen ja, mindset, aan eh, je vak, eh, waar je mogelijk ook nog meer over te weten wilt komen. En daar moet gewoon tijd voor zijn. En dat kan natuurlijk niet als je elke keer bezig bent met klanten. Dus voor jou is het hoogstwaarschijnlijk super interessant om met een aantal klanten te werken, maar die wel hoog geprijsd zijn. Hè? Dus dat ze echt goed betalen voor de programma's die jij aanbiedt. En dat gaan ze alleen doen als jij met jouw programma's... ook veel resultaten kunt behalen voor ze. En mogelijk zit daar een beetje de angst en ook het probleem... van wat voor resultaten haal ik echt voor mijn klanten... en hoe kan ik dat kwantificeren voor ze... Hoe verkoop ik dat dan weer ze dat mede door mij toedoen de resultaten van bijvoorbeeld het bedrijf, de afdeling of het management toegenomen zijn? Dat stuk, dat is ook het stuk wat we onder handen nemen in de school voor bedrijfsalgemisten. Dus tijdens het traject gaan we hier ook naar kijken. Maar we gaan even weer terug naar het, uh, ja, het aantal sectoren. Want ik ga je nu heel eventjes uh, in een uh, nou, nutshell, maar goed, ik ga je wat meer even vertellen hoe de markt gesegmenteerd is. Dit is voor deze aflevering wel even belangrijk, dat je dat meekrijgt. In de volgende aflevering ga ik het veel meer over hebben hoe je werkelijk de eerste stappen zet binnen je eigen netwerk om bij klanten te komen en wat klanten nodig hebben van jou om ja tegen je te kunnen zeggen. Uh, een aantal sectoren. Nou, uh, handel. Vervoer en opslag. Horeca en catering. Financiële dienstverlening. Landbouw, bosbouw en visserij. Zakelijke dienstverlening. Onderwijs. Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening. Uh, cultuur, sport en recreatie. Overheid en overheidsdiensten. Uh, internationale organisaties en nou, wat dacht je van uh, informatie en communicatie. Maar ook de industrie, de winning van delfstoffen, de energievoorziening en water- en afvalbeheer, maar ook bouwnijverheid. Je ziet al, dit zijn eigenlijk allemaal al sectoren waarin je je zou kunnen begeven. Mogelijk heb je al ervaring met een aantal van deze sectoren en mogelijk bied je ook al diensten aan een van deze sectoren. Het is belangrijk dat je weet dus dat er meerdere sectoren dus zijn. En ook sectoren waar jouw unieke bedrijvigheid eigenlijk ook meer dan welkom is en waar heel weinig concurrentie is voor jou. Dan, ik heb het eventjes samengevat, de belangrijkste sectoren in Nederland en België. He, waar mijn klanten zich ook op richten en waar mogelijk dus jij je ook op kan richten en al of richt. De belangrijkste, de industrie. Uh, vooral in Nederland hebben we een sterke industriële sector. We hebben de voedingsmiddelenindustrie, de chemische industrie, de farmaceutische industrie, de metaalindustrie en de elektronica industrie. Een andere sector is de dienstverlening. De dienstensector is de grootste sector in Nederland en omvat een breed scala aan activiteiten. Zoals banken, verzekeringen, zakelijk dienstverlening, IT-diensten, consultancy, coaching, transport en logistiek, toerisme, horeca. Die vallen allemaal onder dienstverlening. Dan de derde belangrijkste sector in Nederland en België, dat is landbouw. landbouw. Ja, dus... Uh, hoewel de agrarische sector in Nederland in ieder geval niet in termen van werkgelegenheid de grootste is, is Nederland wel bekend om zijn geavanceerde landbouwtechnieken en export van landbouwproducten zoals uh, nou, bloemen, zuivelproducten, vlees, groenten en fruit. Dan een andere sector, handel. Nederland heeft een sterke handelssector. Mede dankzij de geografische ligging hè, en de Rotterdamse haven. Want dat is weer een belangrijk knooppunt in, uh, voor onze internationale handel. Dan een andere sector die het echt super goed doet. Dat is de financiële sector. Amsterdam is een belangrijk financieel centrum met tal van banken, beursgenoteerde bedrijven en financiële dienstverleners die actief zijn in de stad. En dan hebben we energiesector. Nederland heeft een diverse energiesector, België trouwens ook, waaronder olie- en gaswinning, duurzame energieopwekking zoals windenergie en zonne-energie en de ontwikkeling van nieuwe technologieën op het gebied van energieopslag en energieefficiëntie. Ja? Dus het is belangrijk om op te merken dat de verdeling van het bedrijfsleven in Nederland en België voortdurend aan het veranderen is. En ook wel kan variëren afhankelijk van economische trends en ontwikkelingen. Nou, naast de verschillende sectoren in het bedrijfsleven is er ook een klassificatie op basis van bedrijfsgrootte. En ook de aard van de werkrelatie. Er zijn eigenlijk vier... Ja, vier voorkomende categorieën in Nederland. En ik zal ze hier eventjes uh, benoemen. We hebben grootbedrijf. Het grootbedrijf omvat grote ondernemingen... met een aanzienlijk aantal werknemers en vaak een aanzienlijke omzet. En deze bedrijven hebben vaak meerdere vestigingen... en zijn actief in diverse sectoren, zoals de retail, productie... financiële dienstverlening en zo... Grote bedrijven hebben over het algemeen een hiërarchische structuur en kunnen nationaal of internationaal opereren. Hier is het vaak wat lastiger om binnen te komen, want dat gaat vaak over veel verschillende schrijven, Tenzij het gaat over moderne, innovatieve bedrijven waarin gewoon eigenlijk de de autonomie vrij laag in de organisatie is neergelegd. Dus dat, veel, ja, dat mensen ook verantwoordelijkheden dragen, zoals budgetverantwoordelijkheid. Die bedrijven bestaan er ook. Maar grote oude wet, zo, moet je dat zeggen, de shells van deze wereld, die gaan wel over meerdere schijven. Daar kom je niet zomaar even binnen. Maar ja, eenmaal binnen, wat ik al zei, dan kun je wel voor een lange tijd aan ze verbonden blijven. Dan hebben we als tweede het midden- en kleinbedrijf. Nou ja, ik zeg al als tweede, maar eh, het MKB vormt een belangrijk deel van de Nederlandse economie. En omvat een breed scala aan bedrijven, echt van kleine ambachtelijke bedrijven tot middelgrote productiebedrijven en ook dienstverlenende ondernemingen. Het MKB bestaat uit bedrijven met een beperkt aantal werknemers en beperkte omzet. De exacte definitie van het MKB kan dus wel variëren. Maar over het algemeen vallen bedrijven met maximaal zo'n 250 werknemers en een jaar omzet tot een bepaald bedrag binnen deze categorie. Het MKB, uh, ja, daar ligt mijn hart ook. Want het MKB is eigenlijk de, ja, we noemen dat ook wel de kloppende motor van onze economie. Um, en. Uh, het MKB is ook wel makkelijker in het nemen van besluiten... als het gaat om het aantrekken van derden. En het wordt wel iets makkelijker om derden aan te trekken. Dat komt ook omdat er een personeelstekort is. Dus bedrijven moeten ook wel uh, buiten de deur shoppen... omdat ze nou eenmaal die expertise niet in huis hebben. Dus dat is dan wel weer een voordeel voor een bedrijfsalgemist... Um, maar ja, het MKB is super interessant. Dan hebben we de zzp'ers, dus dat is de zelfstandige zonder personeel. Een zzp'er is, uh, nou ja, wat ik al zei, een zelfstandig ondernemer zonder personeel in dienst. Ze werken ook wel vaak als freelancers of op projectbasis en zijn actief in verschillende sectoren. Dus zoals consultancy, coaching, creatieve beroepen, IT, vormgeving. Ik ben daar zelf ook iemand van. Ik ben zo begonnen. En dan ga ik door naar het MKB. Want ja, je hebt een school voor bedrijfsalgemisten. Dat alles groeit binnen mijn organisatie, binnen mijn bedrijf. Maar ja, ZZP'ers hebben doorgaans flexibiliteit en autonomie in hun werk. Maar dragen zelf ook de verantwoordelijkheid voor hun onderneming. Dus... ZZP'ers kunnen ook een hele interessante doelgroep zijn voor bedrijfsalchemisten, want ZZP'ers hebben ook hulp nodig. Die lopen ook tegen dingen aan, tegen zichzelf, tegen uh, uh, ja, het aantrekken van personeel, het delegeren van taken. Samenwerken met een bedrijfsalchemist kan ze heel erg veel inzicht geven in blokkades die ze hebben, uh, waardoor ze niet verder komen. En dan hebben we de laatste groep, dat zijn de freelancers. En freelancers zijn dus professionals die op zelfstandige basis werken en hun diensten aanbieden aan verschillende opdrachtgevers. Ze kunnen actief zijn in diverse vakgebieden, waaronder schrijvers, eh, ontwerpers, architecten, vertalers, marketeers. Freelancers hebben vaak flexibiliteit in hun werkuren en projectkeuzes en werken doorgaans op basis van tijdelijke contracten of opdrachten. Dus ze dragen voor de rest niet heel veel verantwoordelijkheden voor, um, voor een grotere organisatie, maar mind you, ze investeren wel heel veel ook in zichzelf, want ze zijn continu op zoek naar nieuwe opdrachtgevers en nieuwe, nou ja, misschien productaanbod, dienstaanbod. Um, uh, willen ook gewoon groeien, uh, willen nieuwe markten verkennen. Kortom, ze investeren wel degelijk in zichzelf. Ook al is hun budget misschien anders dan van een wat groter bedrijf... toch zijn freelancers echt bereid om goed te investeren in zichzelf... om verder te kunnen komen. Dus dat kan ook een hele interessante doelgroep voor je zijn. Nou, het is ook belangrijk uh, te weten... dat al deze categorieën die ik heb opgenoemd niet strikt afgebakend zijn en dat er dus ook overlappingen kunnen zijn. Bovendien zijn er ook andere specifieke klassificaties, zoals micro-ondernemingen en wat dacht je van familiebedrijven. Die hebben ook allemaal zo hun eigen kenmerken. En dan is er nog verschil tussen bedrijven die winst najagen en bedrijven zonder winstoogmerk. In alle gevallen gaat er geld in en uit en kan er gebruikt worden gemaakt van de diensten van een bedrijfsalgemist. Dus zowel profit als non-profit is interessant voor je. Um, daar wil ik wel meer over vertellen. Um, ja, Laat ik dat maar even doen. Misschien ben je er wel mee bekend, misschien ook niet, maar ik ga het toch even... Ja, even inzichtelijk maken het verschil tussen profit en non-profit organisaties. Kijk, profit organisaties, die zijn gericht op het genereren van winst. En dan winst voor de eigenaren of de aandeelhouders. Het doel van hun organisatie is om waarde te creëren voor de eigenaren. En zelf natuurlijk ook om ja, een positief financieel rendement te behalen. Dus profitorganisaties streven echt naar winstmaximalisatie en financiële groei. Het meten van succes gebeurt vaak aan de hand van financiële indicatoren, zoals omzet, winst, rendement op investeringen, marktaandeel. Snap je? Uh, profitorganisaties kunnen in handen zijn van particulieren, van aandeelhouders of van investeerders. De eigenaren hebben recht op de winst van de organisatie. Hun bedrijfsmodel is dat ze, uh, nou ja, dat ze met name producten en diensten verkopen als belangrijkste bron van inkomsten. Ze kunnen dus goederen produceren, distribueren, verkopen of diensten leveren met als doel dienst, uh, winst te maken. En dan die non-profit organisaties, ja, die hebben als doel uh, om sociale, culturele, educatieve of liefdadige of andere maatschappelijke doelen te bevorderen. En ze streven naar het vervullen van een specifieke missie zonder winstoogmerk. Non-profit organisaties richten zich dus op het dienen van het algemeen belang en het leveren van waarde aan de gemeenschap. En hun succes wordt vaak gemeten aan de hand van maatschappelijke impact. Dus het aantal mensen dat wordt geholpen... of de mate waarin de missie wordt bereikt. Mijn zus heeft bijvoorbeeld zo'n non-profit organisatie. Die heet um, Stichting Free A Girl. En nou, daar komt gewoon geld in van sponsoren. En, en daarmee zetten zij een, uh, bevrijden zij meisjes... Uh, die beland zijn in de prostitutie op hele jonge leeftijd... in een soort van... ja. Ik zou bijna zeggen derde wereldlanden En uh, ze, ze bevrijden die meisjes en die sturen ze dan vervolgens naar uh, een rechterschool. Zodat ze zelf ook uh, rechten kunnen studeren en later gewoon uh, juristen kunnen worden. Zodat ze heel goed weten wat hun humanitaire rechten zijn. En ook weer andere vrouwen weer daarmee kunnen helpen. Ja, het heeft een... Echt een sociale impact zo'n organisatie. Maar er komt nog steeds geld in en er gaat ook geld uit. Uh, Non-profit organisaties hebben dus geen individuele eigenaren of aandeelhouders. Ze worden wel bestuurd door de Raad van Bestuur of ja, iets vergelijkbaars, een vergelijkbaar bestuursorgaan, dat verantwoordelijk is voor het nemen van beslissingen in het belang van de organisatie en de doelstellingen die ze hebben. Dus ja, die non-profit organisaties die krijgen hun financiering doorgaans uit donaties, subsidies, lidmaatschappen, sponsorships en andere vormen van steun van individuen, stichtingen, overheden en andere bronnen. En nou ja, die inkomsten worden gebruikt om de missie en de activiteiten te ondersteunen en niet om winst uit te keren aan de eigenaren. Het is wel handig voor jou om te weten dat het ook mogelijk is dat organisaties zowel elementen bevatten van de profit als non-profit. Dat noemen we ook hybride organisaties. Dat zijn sociale ondernemingen bijvoorbeeld. Die combineren zakelijke principes met sociale en milieuverantwoordelijkheid. Waarbij ze winst nastreven, terwijl ze ook maatschappelijke impact genereren uh, hierbij kun je denken bijvoorbeeld aan fair trade bedrijven die producten van producenten uit ontwikkelingslanden kopen tegen eerlijke prijzen. Of um, coöperaties die uh, eigendom zijn van hun werknemers en zich inzetten voor gemeenschappelijk welzijn. En sociale ondernemingen die mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt werkgelegenheid bieden. Uh, daar kun je dus eigenlijk allemaal aan denken. Um, nou ja, in ieder geval, deze organisaties tonen aan dat het mogelijk is om economische groei en winstgevendheid te combineren met sociale verantwoordelijkheid en het creëren van uh, positieve verandering. Ja? Dus, ja, en dan tot slot, wat heel handig is voor jou ook om te weten, is dat je, je een keuze hebt of je gaat richten op regionaal of op landelijk. Uh, ...landelijke bedrijven. Want dat heeft nogal wel een impact. Misschien wil je wel in Nederland uh, blijven... ...of wil je Nederland en België tot jouw markt rekenen. Ik heb ook beide markten. Deze keuzes zijn belangrijk omdat je dan moet denken aan een manier van werken... ...dat niet alleen afhankelijk is van jouw fysieke aanwezigheid. Zoals het maken van online programma's en het werken met andere samenwerkingspartners zodat je ook kunt opschalen. Dus ook hierin heb je een keuze te maken. En nogmaals, je keuze is niet in beton gegoten. Je kunt ook kiezen voor nu alvast een start te gaan maken... en later je, ja, je, je diensten te gaan uitbreiden of nieuwe markten te gaan betreden. Maar het is wel belangrijk dat je er hierbij stilstaat. Nou, het was heel veel informatie even voor deze um, aflevering en ik ga het ook hier even bij laten. In de volgende aflevering ga ik het meer hebben over welke specifieke haak hè, je kunt gebruiken om binnen te komen bij organisaties. En dit is echt goud waard, want je moet natuurlijk niet alleen maar komen met een goed verhaal. Je moet ook komen met, uh, met een verhaal wat aanhaakt op de tijdsgeest. Op iets waar het bedrijfsleven niet meer omheen kan. En daar heb ik iets op gevonden. En dat ga ik je helemaal vertellen in de volgende aflevering. Mocht jij nu na het beluisteren van deze podcast denken... ik vind het echt heel erg interessant. Ik wil met Deborah super graag in gesprek. Weet, ik wil dat ook met jou. Zeker als je een serieus persoon bent... die al in enige tijd als zakelijk dienstverlener op zoek bent naar ja, de ideale match van hoe kan ik mijn spirituele invalshoek eigenlijk combineren met mijn expertise en daar een toffe programma van maken en op high-end niveau te gaan aanbieden aan het bedrijfsleven en hoe kom ik bij het bedrijfsleven en hoe verkoop ik dat, dan ja, wil ik echt met jou graag kennis maken. Ik heb daar een, uh, een mogelijkheid toe gecreëerd, je kunt namelijk een call met mij boeken. En die call uh, die kun je boeken via deborakabaal.nl. Deborah schrijf je met een H. En uh, ja, je kunt uh, makkelijk dus op de call uh, klikken. Dan krijg je een aantal vragen en dan kun je een afspraak plannen in mijn agenda. En dan ga ik ook tegelijkertijd kijken in jouw horoscoop. Ik ga ik je ook heel eerlijk zeggen. Welke mogelijkheden ik voor je zie of ik het potentieel in jou zie om te groeien tot een volwaardige bedrijfsalchemist die veel impact kan maken. Um, um, maar ik vertel je ook dus welke ideeën ik voor je heb en ik wil ook gewoon graag aftasten of een samenwerking erin zit tussen ons. Zodat je opgenomen kunt worden in de school voor bedrijfsalchemisten Dan kom je eigenlijk in een community waar nog meer bedrijfsalgemisten uh, zich begeven... en ook aan het leren zijn hoe zij hun dienstheid... al op de allerbeste manier kunnen verkopen aan het bedrijfsleven. Ik help je één op één. Ik heb natuurlijk daar ook een team voor... en ik heb daar ook een leeromgeving voor... maar we werken met name heel erg één um, uh, op één... want ik adviseer graag ook uh, op een manier die heel erg bij jou past omdat ik wel echt in staat ben om te kunnen zien waar jouw goud zit. Waar jouw uniekheid zit. Zelfs als jij het zelf nog niet helemaal volledig ziet. En daarin ga je vreselijk groeien. En ga je veel sneller stappen nemen. Waardoor je gewoon veel makkelijker high-end programma's gaat verkopen aan het bedrijfsleven. Dus ga naar deborakabouw.nl. Je kunt ook een e-mail eventueel naar mij sturen via team@deborakabouw.nl als je dat liever hebt. Mogelijk wil je eerst eventjes nog met mij chatten. Dat mag. Je kan me ook rustig even wat vragen stellen. Ga dan naar mijn profiel op mijn LinkedIn pagina. Deborah Kabouw En dan ontvang ik graag je DM. Um, ik ben ook super benieuwd wie je bent, wat je doet, wat je ambitie is. En ik neem jou heel erg serieus um, en daarom uh, ben je van harte welkom voor het boeken van die afspraak. Heel erg bedankt voor je loyaliteit dat je tot nu toe al hebt kunnen. Uh, beluisteren wat ik hierover te vertellen heb. Volgende week, zoals ik zei, komt deel 2 en dan komt er ook nog een deel 3. Mis het niet. Abonneer je daarom even op deze podcast. Dan ontvang je vanzelf een belletje op het moment dat er een nieuwe podcastaflevering uit is gekomen. En voor nu wens ik je gewoon een hele fijne dag, middag of avond. Afhankelijk van wanneer je dit beluistert. En heel graag tot de volgende keer. Yeah.